0: Je kunt nu nog kiezen. Daniel 11, vanaf vers 35. En dan is het 12 tot en, met, tot en met 12 vers 13. Ja, de laatste preek over Daniel. Het zijn natuurlijk twee hoofdstukken die nog behandeld zouden moeten worden. Maar Daniel 11, vanaf vers 1 tot 35. Dat is wel heel bijzonder. Want elk vers is een profetie die daadwerkelijk ook uitgekomen is, maar daar valt bijna niet over te preken. Dat ga ik in de onderwijsavond dan wel verder toelichten. Vandaar hoofdstuk 11 vanaf vers 35. Het Bijbelboek Daniel gaat over Gods weg met Israël en de volken. Ik ga jullie, omdat het de laatste keer is, even een hele korte samenvatting geven van de belangrijkste hoofdstukken. En hier zie je de hoofdstukken 2, 7 en 8 zie je in één plaatje. Daniel, die is in 605 voor Christus vanuit Jeruzalem verbannen, in ballingschap gestuurd naar Babel, het Babylonische Rijk. En aan de hand van de droom van koning Nebukadnezar laat God aan Daniel zien welke rijken er daarna nog zullen volgen. En zo, zoals het beschreven staat in het boek Daniel, is het allemaal precies in de geschiedenis zo verlopen. Het gouden hoofd staat voor het Babylonische Rijk. De jaartallen staan erbij. De zilveren borst en armen staan voor het Medo-Persische Rijk. De bronzen buik en de dijen van het beeld staan voor het Griekse Rijk. En de benen van ijzer staan voor het Romeinse Rijk. En dan komt er een omslag naar de tijd van het einde... De eindtijd, de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. De tien tenen van ijzer vermengd met klei, dat staat voor een hersteld Romeins rijk in wat voor vorm dan ook, dat uitloopt op het rijk van de antichrist. Het rijk dat nog komt en dat zich zal vermengen met klei, dat mengt zich middels een verbond met het volk Israël, die de klei is. Israël is het leem van de pottenbakker. En dan hoofdstuk 7, de vier dieren. De leeuw staat voor het Babylonische Rijk, de beer voor het Medo-Persische Rijk, de panten voor het Griekse Rijk, je ziet diezelfde opzomming, en dan een gruwelijk dier dat staat voor het Romeinse Rijk. En ook dan weer een omslag naar de tijd van het einde, naar de eindtijd, de tijd vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Want de tien horens die staan dan weer beeld voor het herstelde Romeinse Rijk, ...waar het Rijk van de Antichrist uit voort zal komen. En dit Rijk, een verschrikkelijk Rijk, heeft alle kenmerken van de voorgaande Rijken. In hoofdstuk 8 zijn er maar twee dieren. De ram, die staat voor het Rijk van de Meden en de Persen... ...en de bok staat voor het Griekse Rijk. De kleine horen is het opkomende Romeinse Rijk. En dan komt ook daar weer een omslag naar het Rijk van het Einde, naar de tijd van het Einde... Want op een gegeven moment staat er geschreven over de kleine horen. En dat gaat over de antichrist. En Antiochus Epiphanes, die in de tweede eeuw voor Christus als een Hitler huis hield in Jeruzalem, is slechts een voorafschaduwing van hem. En dan Daniel 9, dat noemen we ook wel de ruggengraat van de profetie. Er wordt gesproken over 70 weken. En dat moet je zien als 70 keer 7 is 490 jaar. Het geestelijk herstel van Israël zal 490 jaar duren nadat er toestemming is gegeven vanuit de ballingschap dat Jeruzalem herbouwd mag worden. En precies aan het eind van de 69ste jaarweek, dat is na 483 jaar, dan blijft er dus nog 7 jaar over van die 490. Precies na 483 jaar, daar zal ik vanavond ook een berekening van laten zien, is precies het moment van de intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem. En daarna... Wordt de gezalfde, zoals het daar ook staat, die zal worden afgesneden. De Heer Jezus gekruisigd, dat wordt daar dus al bij Daniel voor zegt. En dan volgt er een tussenperiode, de tijd van de gemeente hier op aarde waarin we nu leven. In de toekomst zal echter die 70ste jaarweek nog in vervulling gaan. Gedurende die zeven jaar zal de antichrist, hij die zich als messias zal presenteren... Hij zal regeren over deze aarde. En halverwege die zeven jaar laat hij zijn ware gezicht zien. En dan breekt echt de grote verdrukking uit een periode van drie en een half jaar. Dan resteren nog hoofdstuk 10, 11 en 12. En hoofdstuk 10 hebben we het de vorige keer over gehad, over die, die geestelijke oorlogsvoering in de lucht. En de indeling van Daniel 11 is als volgt. Vers 1 tot en met 4, daar zie je dat het Persische Rijk zal worden overwonnen door het Griekse Rijk. 5 tot en met 19, profetieën zijn daar over het Griekse Rijk. En na de dood van Alexander de Grote wordt het Rijk in vieren gedeeld, onder zijn generaals. En dan vanaf vers 20 tot en met 34 zie je allerlei profetieën over die Antiochus Epiphanus. Dat is die heerser over een van die vier rijken. En die verschrikkelijk huishoud in Jeruzalem. En dan vanaf vers 35, daar gaan we zo meteen lezen, zie je weer de omslag naar het einde. Vers 35 tot en met 45 zijn weer profetieën over die antichrist in de toekomst. Tot en met vers 34 is alles wat daar gezegd wordt in vervulling gegaan. Tijdens dat Griekse Rijk. En dat is zo prachtig om dat te zien. Want wij kijken nu van deze kant, maar Daniel stond nog aan deze kant. En die wist nog helemaal niet wat er zou gaan gebeuren, maar God laat het hem allemaal zien. Vanaf vers 35 is dus weer die omslag, net als in de vorige hoofdstukken. Dan zie je heel consequent die omslag naar het rijk van het einde. De tijd dat de antichrist zal regeren. Dat gaan we vanmorgen lezen en overdenken. En ik heb een aantal versen uit Daniel 11 vers 35 tot 45 en dan hoofdstuk 12 dat daarop aansluit. En bedenk goed wat we nu dus gaan lezen... Het gaat over die tweede, drieënhalf jaar, van de grote verdrukking wat nog in de toekomst gaat plaatsvinden. En aangezien er dan niet meer mag worden geofferd, zal er, zo denk ik in ieder geval, zal er ook weer een tempel zijn. En een afgodsbeeld. Een gruwel der verwoesting wordt opgericht waar mensen voor moeten buigen. Dus dat is de context van wat we nu gaan lezen. En dan lezen we het volgende, vanaf vers 35. Van de verstandigen zullen er struikelen om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. De koning, die koning, dat is de antichrist, zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, dat zal gebeuren. En hij zal niet letten op de God van zijn vaderen. En ook niet op het verlangen van de vrouwen. Hij zal op geen enkele God letten, maar zichzelf boven alles groot maken. Hij zal versterkte vestingen maken samen met die vreemde God... Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. Hij zal het sieraadland Israël, binnentrekken. En vele landen zullen struikelen, maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab en de voornaamste van de zonen van Ammon. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilige Sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd... In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt opgeschreven in het boek. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken. Sommigen tot leven, tot eeuwig leven. Anderen tot smaad, tot eeuwig afgereizen. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken. Tot in 2023. En de kennis zal toenemen. Hoe lang duurt het nog voordat er een einde komt aan deze wonderlijke dingen? Na een vastgestelde tijd. Vastgestelde tijden en een helft. Dat is drieënhalf jaar. Wanneer hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen. Ik echter, ik hoorde het wel, maar ik begreep het niet. En ik zei, mijn heren, wat zal het einde hiervan zijn? En toen zei hij, ga heen, Daniel, want de woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Velen zullen gereinigd, zuiver wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen en geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen, maar de verstandigen zullen het begrijpen. Tot zover. Waarom zouden we ons bezighouden met de toekomst? Hebben we onze handen niet vol aan het heden? En zijn we niet geroepen om zout en licht te zijn in onze samenleving? In plaats van je kostbare tijd te besteden aan het uitdiepen van Gods plan met Israël en de volken. Er zijn hele goede vragen, er zijn terechte vragen ook. Maar sluit het een het ander uit. Als ik niet over de tijd van het einde zou spreken, dan negeer ik een heel groot deel van de Bijbel. Dan, Dan houden we een hele dunne Bijbel over. Waarom bezig zijn met een boek als Daniel? Waarom bezig zijn met de eindtijd? Als ik het boek Daniel bestudeer, dan raak ik allereerst onder de indruk dat God de Vader de hele geschiedenis in zijn hand heeft. Hij weet wat er nog gaat gebeuren. En hem loopt helemaal niets uit de hand. Wie weet nog wat het eerste Hebreeuwse woord van de Bijbel is? Hm? Bereshit, ja. Heel lang geleden heb ik daar eens een keer over gesproken. Ik was van de week met voorgangers. En toen zei één voorganger, nou ik zou in een preek nooit een Hebreeuws woord gebruiken. Of een Grieks woord of zo. Ik zei nou... Onze hele gemeente, die weet wat het eerste Hebreeuwse woord is in de Bijbel. En toen zei ik, Bereshit. En hij keek me aan, ja maar, maar, maar je spreekt dat niet goed uit, zei hij. Ik zei, nee dat weet ik wel. Maar dat was het hem nou juist. Bereshit. En dat betekent in het begin. Maar dat woord Bereshit betekent in het begin, maar ook... Het einddoel zit al in dat woord inbesloten. God heeft een einddoel met deze schepping. In het begin, Genesis 1 vers 1, en dan volgt het woordje in het begin schiep. En dat is het woordje bara. En dat betekent iets tot zijn bestemming gaan brengen. God gaat deze schepping, waarmee hij een einddoel heeft, gaat hij tot zijn bestemming brengen. En het einddoel is een volmaakte herschepping. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waar alles volmaakt in God de Vader zal zijn. Kun je aan het eind lezen in het boek Openbaring. Nou, het Bijbelboek Daniel die laat de weg van God, de, van God met Israël en de volken zien vanaf 605 voor Christus. tot en met de kruisiging van de Heer Jezus. En vervolgens krijgen we nog een blik in de toekomst in al datgene wat nog komen gaat. Een grote verdrukking. Maar uiteindelijk zal de steen van hoofdstuk 2, die steen die staat voor het Messiaanse Rijk, voor het duizendjarig rijk, die zal alle heidense rijken teniet doen. Als ik Daniel lees, dan raak ik onder de indruk van Gods almacht, van zijn alwetendheid, van, van het feit dat hij een plan dus heeft... Dat we ook niet hier zomaar zijn, maar dat hij een einddoel voor ogen heeft en dat het uiteindelijk allemaal goed gaat komen. Weet je, als je de evolutietheorie gelooft, dan dan heeft dit leven geen enkele zin. Maar als ik een boek als Daniel lees, dan word ik er weer aan herinnerd dat de God die alles gemaakt heeft, dat hij uiteindelijk ook nog iets heel moois in petto heeft. Eerst komt straks nog dat Messiaanse Rijk. Dat is nog een tussenstap, want daar zal nog zonde zijn. Maar door het offer van de Heer Jezus zijn wij uiteindelijk geschikt gemaakt om onderdeel te zijn van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde waar geen zonde en geen ongerechtigheid meer zal zijn. Weet je, het onderkennen van Gods plan, dat stimuleert mij alleen nog maar meer om licht te zijn in deze wereld. Het stimuleert mij meer en meer om op de grootheid van God te wijzen. En op de liefde van de Heer Jezus te wijzen. Te wijzen naar Hij die het licht is. Die er zo naar verlangt om jou, om iedereen, uit de duisternis tot Hem te trekken. Tegelijkertijd stimuleert het mij ook om zout te zijn. En zout is bederverend. We zijn geroepen om te laten zien hoe God het leven heeft bedoeld. En als ik dan zo'n bijbelgedeelte als vanmorgen lees... Het gaat over wat nog komen gaat, dan herken ik daarin zoveel ook van dingen in onze tijd. En het bepaalt mij erbij dat de Heer Jezus heel spoedig kan komen. En dan betekent zout zijn, onder andere ook mensen waarschuwen. Er zullen, zoals we hebben gelezen in vers 2, mensen straks opstaan tot een eeuwig afgereizen. Er zullen mensen eeuwig verloren gaan komt de Heere Jezus spoedig. Weet je, als je in dit Bijbelgedeelte kijkt naar kenmerken van de persoon van de antichrist, dan zie je dat de loper als het ware voor hem wordt uitgelegd. Omdat er zoveel overeenkomst is met de tijd waarin wij nu leven. Het eerste kenmerk lees je in vers 36. Ik lees hem nog een keer. Die koning, de antichrist, zal handelen naar eigen goeddunken. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke god. Hij zal tegen de god der goden wonderlijke dingen spreken. Hij zal voorspoedig zijn tot de gramschap voltrokken is. Want wat vast besloten is, dat zal gebeuren. Je kunt zien dat die antichrist wordt aangestuurd door de duivel. Hij zal zich verheffen en zich groot maken boven elke God. Nou, laat me jullie vertellen over twee ontwikkelingen in deze tijd... en dan zullen we zien wat de relatie is met dit vers. In de preek over Daniel 9 heb ik iets verteld over Yuval Harari... die zeer invloedrijk is op dit moment. Hij is niet een nietszeggende futuroloog... die een beetje aan het dagdromen is... Hij is de rechterhand van Klaus Schwab van het World Economic Forum... waarbinnen de meest invloedrijke mensen van de wereld... ...met elkaar nadenken over de toekomst van de mensheid. En ik heb een interview met hem gezien dat plaatsvond in een, in een bomvolle kerk. En dan zegt hij het volgende. De volgende grote projecten van de mensheid... ...het overwinnen van ouderdom en de dood... ...zullen de sleutels zijn tot het geheim van geluk... En het in wezen opwaarderen van mensen tot goden. Daarom is de titel Homo Deus, Godmens. En ik bedoel het niet als een soort literaire metafoor, zegt hij dan. Ik bedoel het letterlijk. Duizenden jaren lang hebben mensen zich goden op een bepaalde manier voorgesteld. Ze schreven bepaalde vermogens en kwaliteiten toe aan goden. En we zijn hier in een kerk, zegt hij dan, en de muren staan vol met deze beschrijvingen van wat God kan doen. Maar we zijn nu serieus bezig met het verwerven van deze traditionele goddelijke vermogens en kwaliteiten voor onszelf. Of het nu gaat om het overwinnen van de dood en het verkrijgen van onsterfelijkheid, of het verkrijgen van het vermogen om leven te creëren en te ontwerpen zoals wij dat wensen. In de Bijbel, hij de Bijbel ook nog aan, in het boek Genesis, is het eerste wat God in feite doet dieren en planten en mensen scheppen zoals hij dat wil. Wij proberen nu dit goddelijke vermogen naar onze hand te zetten. Het is zeer waarschijnlijk dat in de 21ste eeuw de belangrijkste producten van de menselijke economie niet langer alleen voertuigen, textiel, voedsel en wapens zullen zijn... De belangrijkste producten zullen lichamen en hersenen en verstand zijn. En in zekere zin reiken we zelfs verder dan wat oude religies toeschrijven aan de goden. Want de goden, zoals Jehovah in de Bijbel, die konden alleen organische wezens scheppen. Als je een creationist bent, je gelooft dus in de schepping door God, en je kijkt naar de wereld, dan schiep God alle dieren, alle planten en ze zijn allemaal organisch. Nu proberen mensen het beter te doen dan dat. We zullen niet alleen het vermogen krijgen om deze organische wezens te creëren. We zijn bezig met het leren maken van de eerste anorganische entiteiten. En een entiteit is een levend object. Anorganische wezens zoals kunstmatige intelligentie. Dat is dus levende objecten maken uit dode natuur. Tot zover wat hij zegt. De antichrist zal zich verheffen... En zich groot maken boven elke god. Ik zeg niet dat Yuval Harari de antichrist is, maar hij spreekt in ieder geval wel zijn taal. De tweede ontwikkeling die hier een link mee heeft, is wat dichter bij huis. En dat sluit aan bij de volgende opmerking van Harari. We zullen het vermogen krijgen om organische wezens te creëren. D66 en VVD gaan een wetsvoorstel doen voor de verruiming van de embryowet. Er zijn vrouwen die graag een kindje willen en dan kun je een IVF-behandeling ondergaan. Je staat dan eicellen af, eentje wordt bevrucht en eventueel ingebracht. Maar de meeste vrouwen stellen niet de vraag wat er gebeurt met de overige eicellen. Die worden opgekweekt. En daar geldt nu een twee-weken-termijn voor, maar die twee-weken-termijn willen ze gaan oprekken. We kunnen dus buiten een vrouw kinderen gaan maken. Eenvoudig gezegd is het volgende mogelijk. Ik kan een huidcel van jou nemen, daar maak ik een stamcel van en van die stamcel kan ik een eicel maken. Je bent dus alleen maar een huidcel kwijt en ik kan op basis van jouw huidcel in een reageerbuis een baby tot leven brengen en ook levend houden. Dan wordt gezegd dat een embryo nog geen foetus is. En dat daar dus nog geen leven in zit. Maar als een zaadcel en een eicel samenkomen, dan is er sprake van leven. Dus we gaan een leven dat we zelf hebben gekweekt, daar gaan we op experimenteren, ook weer weghalen onder het mom van het redden van andere levens. Want de proeven op levende wezens die we zelf hebben gecreëerd, die leveren nieuwe medicijnen op of nieuwe behulpzame inzichten in het bestrijden van ziektes. En dan zou je hierover een hele uitgebreide ethische discussie verwachten. Maar die blijft vooralsnog achterwege. Of die wet door de Eerste Kamer komt, is afhankelijk van wat jij afgelopen woensdag hebt gestemd. Van de BBB, daar moeten we nu rekening mee houden, weet ik dat hun politici in relatie tot medisch-ethische kwesties naar eigen geweten mogen stemmen. Dus het is maar helemaal afwachten hoe dit allemaal gaat verlopen. En of die ethische discussie nog wel plaats gaat vinden. Je ziet in de, in de verruiming van de embryo-wet hetzelfde gevaar, namelijk dat de mens zich boven God gaat verheffen. En zelf beslist overleven. En dat uitzicht al in abortus, in euthanasie, in voltooid leven. Maar straks met die verruiming van de embryo-wet gaat het nog veel verder. Al deze ontwikkelingen, als je die zo eens bekijkt, die maken de acceptatie van de antichrist in de toekomst heel eenvoudig. Want we zijn al heel ver op weg met een heleboel dingen waar hij voor zal staan. Een tweede kenmerk van de antichrist lezen we in vers 39 en 41. Hij zal versterkte vestingen maken, samen met die vreemde God. Voor hen die hij zal kennen, zal hij de eer laten toenemen en hen laten heersen over velen. En hij zal het land uitdelen als beloning. Hij zal het sier uit het land binnentrekken en vele landen zullen struikelen. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab. En de voornaamste van de zonen van Ammon. De antichrist zal oorlogzuchtig zijn. Hij zal over velen heersen, landen binnenvallen. En dan heel specifiek ook het sieraadland Israël. Maar Edom, Moab en Ammon, die blijven buiten schot. Die zullen aan zijn hand ontkomen. En dat is het huidige Jordanië. Dat is interessant. Wat is de reden... Dat Jordanië buiten schot blijft. Daarvoor moeten we even naar vers 1 van hoofdstuk 12. In die tijd zal Michael opstaan, de grote vorst die uw volksgenoten bijstaat, die dus Israël bijstaat. Michael, de aartsengel. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op deze tijd. Er zal in de toekomst een tijd van Jacobs benauwdheid zijn. Een benauwdheid voor Israël, een grote verdrukking. Een benauwde tijd zoals er nog nooit hier op aarde is geweest. Maar ze hebben de aartsengel Michael die tot hun beschikking staat, die hem bij zal staan. Maar waar het me nu om gaat is, is het laatste deel van vers 1. In die tijd zal uw volk ontkomen. Ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Ik geloof dat aan het begin van die tweede drie en een half jaar, een overblijfsel van het volk Israël, door God zal worden weggelokt naar de woestijn. En dat ze zo zullen ontkomen. De uitgebreide onderbouwing mag je tijdens de onderwijsavond verwachten. Ze zullen vluchten naar het gebied van Petra. En ook dat zal ik laten zien vanuit Gods woord. En waar ligt Petra? In Jordanië. Het gebied dat de antichrist niet naar zijn hand kan zetten. Daar zullen ze veilig zijn. De antichrist, een oorlogszuchtig man, die zijn hoofdkwartier zal opzetten in Jeruzalem. En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten bij de berg van het heilige Sieraad. En dan zal hij tot zijn einde komen en geen helper hebben. Tussen de zeeën, de Middellandse Zee, de Dode Zee, bij de berg, de berg Sion of de, de Olijfberg. Daar heeft hij zijn hoofdkwartier. En we worden ook nu worden we geconfronteerd met oorlogsgeweld in deze wereld. Maar het zal zich allemaal uiteindelijk gaan toespitsen op Jeruzalem. De nieuwe rechts-religieuze regering in Israël... ...die brengt woede naar boven binnen het eigen volk... ...door de rechtelijke macht te willen beperken. En de strijd met de Palestijnen laait weer op. De onrust neemt weer toe. Het blijft onrustig. En de hele wereld die kijkt mee wat daar gebeurt... En wij weten naar aanleiding van Zachariah 14 vers 2 dat de heidevolken zich zullen verzamelen voor de strijd tegen Jeruzalem. En dat zal dan een strijd zijn tegen de antichrist, waarbij velen het leven zullen laten. Het derde kenmerk van de antichrist lezen we in vers 43. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. Economische macht... Wat je tijdens de grote verdrukking ziet, is dat mensen niet meer kunnen kopen of verkopen, tenzij zij het teken van het beest dragen. Wat dat precies is, dat is ook weer een studie op zich. Maar het geeft aan dat de antichrist, ook wat betreft de economie, de financiën, dat hij de touwtjes strak in handen zal hebben. En ook daar zien we een beweging naartoe. De onrust op de financiële markten is op dit moment zeer actueel. Een paar jaar geleden hadden we een bankencrisis. En nu houdt weer iedereen zijn hart vast. De Silicon Valley Bank in Amerika is omgevallen. Als het vertrouwen van mensen in een bank afneemt, dan gaan ze hun tegoeden opvragen en dan zal de bank vallen. Want de bank heeft niet zoveel geld. Die investeert met jouw geld in bijvoorbeeld obligaties. En met een lage rente is dat heel interessant, maar bij de stijgende rente dan worden die obligaties weer minder waard en, en zo slinkt het vermogen. Banken die lenen aan elkaar, dus als iedereen ineens het spaargeboet te goed gaat opeisen, dan kunnen ze niet meer aan de vraag voldoen. De bank gaat failliet, heeft vaak weer een domino effect. Eigenlijk is het hele economische systeem is één grote zeepbel. Je hoeft er maar even in te prikken en het stort in elkaar. We hebben daar voorbeelden van gezien. De Spades in Amerika, die krijgen hun geld gelukkig nog, maar de aandeelhouders zijn alles kwijt. En op de Amsterdamse beurs verdampten miljarden de afgelopen week. Toch fantastisch als er straks één iemand is die de oplossing biedt en dat je dat wat moet kosten. Nou ja, goed, dat neem je dan maar op de koop toe. Ik zeg niet van, dat is de antichrist en deze bankencrisis is vervulling van profetie. Maar ik zie een opmaat naar vervulling van bijbelse profetie die aangeeft dat de komst van de Heer Jezus nabij is. En hoe kan ik dan vanmorgen licht en zout zijn? Hoe kan ik licht en zout verspreiden? Door te getuigen van een groot God die wij hebben. De antichrist zal zijn hoofdkwartier bij Jeruzalem vestigen. Maar in vers 45 lezen we ook dat hij dan tot een einde zal komen. God is altijd groter dan de omstandigheden. Hij is altijd groter dan alle gebeurtenissen in deze wereld. Hij overziet alles en hij heeft alles in zijn hand. En daar mogen wij op vertrouwen. Tegelijkertijd wil ik ook waarschuwen. Er zijn mensen die moeite hebben met een uitleg... dat er voor Gods volk nog een tijd van Jacobs benauwdheid zal komen. En natuurlijk is dat verschrikkelijk. Maar wat moet God? Wat moet de Heer Jezus dan... Moet hij dan nu een streep trekken en zeggen van, wie niet in mij gelooft, die gaat nu rechtstreeks naar de hel. Hij heeft daar alle recht toe. Nee, hij brengt zijn ongelovige volk in de verdrukking, net zoals trouwens ook de rest van de wereld in die tijd. En dat doet hij, kijk maar in vers 35 van hoofdstuk 11 en vers 10 van hoofdstuk 12, om hen te louteren en te reinigen en zuiver wit te maken. Velen zullen gereinigd, zuiver, wit gemaakt en gelouterd worden. Dat is genade en barmhartigheid van God door de verdrukking heen. Een laatste appel. Je kunt nog kiezen. Dan gaat dit over de toekomst. Maar nu even naar het heden. Er zal een keer een lijn getrokken worden. En dat is mijn waarschuwing. En het kan het einde van je leven zijn... Of de komst van de Heer Jezus. Dan wordt er een lijn getrokken. En je hebt de afgelopen weken allerlei verkiezingsborden langs de weg zien staan. Los van politieke voorkeur was er eentje die mij trof. Misschien heb je hem wel gezien. Je kunt nu nog kiezen. Over het resultaat van jouw keuze kun je lezen in Daniel 12 vers 2. Dus ik trek het nu gewoon even helemaal naar onszelf en naar onze tijd toe. En velen van hen die slapen in het stof van de aarde zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgereizen. Zij die slapen in het stof van de aarde, dat betekent zij die begraven zijn en dus in de grond liggen. Eenmaal wacht ons dat allemaal, tenzij de Heer Jezus eerder komt. En dan zal er een dag zijn van lichamelijke opstanding. Er is tijdens de begrafenis een een vergankelijk lichaam in de aarde gezaaid, maar een onvergankelijk lichaam zal worden opgewekt. De een zal dan opstaan tot eeuwig leven. En wat geweldig ook dat God zo zijn volk wil redden. Hij zal de geest van de genade over hen uitgieten, die lezen we in Zachariah. En dan zal het overblijfsel in die grote verdrukking tot geloof komen. Maar hoe zit het met jou? Ben je al gered? Wat voor opstanding zul jij beleven? Je kunt nu nog kiezen. De opstanding tot het eeuwige leven of de opstanding tot eeuwig afgrijzen. Dat betekent een toekomst zonder God, zonder Jezus. En dat is afgrijzelijk. Zonder Jezus, dat is zonder vergeving van zonde. En zal het een eeuwig afgrijzen zijn. En dat is heftig. Je kunt nu nog kiezen. De lijn is nog niet getrokken. En we leven nog in genadetijd. Maar hoe lang zal het nog duren? En ook al denk je anders over de komst van de Heer Jezus, leg je misschien Daniel ook wel anders uit. Of denk je, van nou, dat kan allemaal nog best wel heel lang duren dan weet je nog niet hoe oud je zult worden, want ook dan wordt die lijn getrokken. We worden vanmorgen van jullie het verschrikkelijke nieuws. 32 jaar, een jonge moeder met twee kleine kindjes. Je weet niet wanneer de lijn getrokken wordt. Maar je kunt vandaag nog kiezen. Zul je deel hebben aan de eerste opstanding, de opstanding ten leven? Of zul je deel hebben aan de tweede opstanding? De opstanding tot de eeuwige dood. De cruciale omwenteling zie je in Daniel 9. Na de 69ste jaarweek wordt een gezalfde afgesneden. Het gaat daar over de kruisiging van de Heer Jezus. Alleen in Hem is geestelijk herstel mogelijk. Hij stierf in jouw plaats. Zijn kruisiging was het offer tot vergeving van zonde. en tevens overwinning over de Satan die macht over de dood heeft. In Christus sterven is de dood overwonnen, want hij stond na drie dagen op. Je kunt nu nog kiezen, zul je deel hebben aan zijn opstanding. Zo lijkt het misschien alsof het helemaal van jou afhangt wat je doet en wat je niet doet, of je wel kiest of niet kiest, is ook niet helemaal zo. Weet je, God heeft al voor jou gekozen. Hij heeft zijn liefde, hij heeft in zijn liefde... Een plaatsvervangend offer voor jouw zonde gegeven. Hij heeft jou eerst lief gehad. En dan klinkt de uitnodiging. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Geloof in de Heer Jezus, geloof in het offer ook voor jou. Geloof in de Heer Jezus... Geloof in zijn offer voor jou, hem in vertrouwen volgen, dat is wat je brengt tot de opstanding ten leven. Eeuwig leven. Het is niet een kwestie van afwegen of dit misschien wel een interessante weg voor je is. Nee, de Heilige Geest die wil je in je hart overtuigen dat Jezus sterven voor jou noodzakelijk was. Ook jij hebt net. Ook jij en ik hebben net als Gods volk in de toekomst. reiniging en loutering nodig. En je hebt misschien geen leven gehad als drugsbaron. En zoals we vorige week hebben gehoord. Maar één verkeerde gedachte is al zonde. En maakt dat je ongeschikt bent voor die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Je hebt reiniging nodig. En daartoe kun je zelf helemaal niets doen. Jezus in jouw plaats, dat is de weg tot de opstanding. En leven. Je kunt nu nog kiezen. Kom, Jezus, kom. Vul dit land met uw heerlijkheid. Dat is mijn gebed en dat gaan we nu ook met elkaar zingen. Kom, Jezus, kom. Is dat ook een verlangen van jouw hart? Vul dit land met uw heerlijkheid. Dat meer van de Heer Jezus zichtbaar mag worden. En dat begint met jou en jou en jou en jou. Je kunt vandaag nog kiezen. Als je nog niet in de Heer Jezus gelooft. Of misschien die zekerheid van het geloof niet hebt. Laat deze dag dan niet voorbij gaan. Maar maak dan vandaag die keuze en stel niet uit. Ik wil vragen als we dit gaan zingen. Of de mensen van het luisterend oor daar al vast willen gaan staan. En als je er behoefte aan hebt kun je daar even heen gaan. Ik denk denkt, ik wil graag dat er voor mij gebeden wordt, of dat ik verder geholpen word in de weg met de Heer. Ook, ook daar in de voorkamer er zijn mensen, elke dienst, die zijn daar morgens al aan het bidden. Ook tijdens de dienst. En mocht je tijdens de dienst iets hebben van, ik, ik moet gewoon even iets kwijt, of ik moet gewoon ergens op antwoorden. Dan kun je ook tijdens de dienst, kun je daar rustig naartoe gaan. Dan willen mensen ook voor je bidden. Laat deze dag niet voorbij gaan zonder te weten dat je bent gered. Dat je bent gereinigd en dat je bent gelouterd en gezuiverd. En dat je geschikt gemaakt bent om voor altijd bij Hem te zijn. Want dat is het allerbeste. Hij die alles in zijn hand heeft, reikt zijn hand naar jou. Je kunt vandaag nog kiezen. Kom, Jezus, kom.